0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הקוריאנים על אנשים ועסקים בקוריאה. אני איציק יונה. נסכם את ענייני השעה בעסקים ובכלכלה בקוריאה בחודש שיסתיים ב-1 ביוני 2021. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו המומחים לעסקים בקוריאה. החודש יהיה בסימן סתירה שנתנה סינית בסיאול וצלצלה עד בריסל. וגם נספר קצת על הסכם הסחר שנחתם עם קוריאה, ונשים לב שאנחנו בעיצומה של מהפכה אמיתית, ואיך הקוריאנים דואגים שההזדמנות לא תחמוק להם הפעם. נתחיל בפינתנו הידעת. החודש עורך דין קוריאני בן 47 הורשע אחרי שירק לצלחתה של אשתו, מכיוון שהיא דיברה, דיברה בטלפון בזמן הארוחה והוא חשב שזה לא כבוד. כמובן שהוא אמר לה תנתקי, תנתקי, והיא לא נתקעה, אז הוא ירק לה הוא הורשע בגרימת נזק לרכוש בשתי ערכאות בקוריאה והוא ישלם קנס של בערך 450 דולר שזה 500 אלף וון. החודש נחתם הסכם הסחר של ישראל עם דרום קוריאה. זה קרה בזמן שהתותחים של מבצע שומר החומות התחילו לרעום. זה, זה קרה בסיאול בהשתתפות אמיר פרץ. גם שר החוץ נסע לקוריאה, אבל ברגע שהתחילו התותחים לרעום, הוא לקח את המטוס הראשון וחזר לארץ. ההסכם נחתם אחרי שבע שנים מאז ששגריר ישראל דאז, אורי גוטמן, ישב מול נסיעת קוריאה, פארק גונהה, והיא שאלה אותו, מה אתה צריך? והוא אמר, אני רוצה לקדם הסכם סחר בין קוריאה לישראל. הנסיעה... שהייתה אז נשיאה והיום היא אסירה, שוחד, הפרת אמונים, אתם יודעים. אמרה לעוזר שלה, תרשום הסכם סחר עם ישראל, ומשם העסק הזה התחיל להתגלגל. בדרך כלל החלטות של נשיאותיות בקוריאה, גם נשיאים אחרי זה, או ממשלים אחרי זה, לא יכולים לבטל. זה פשוט לא, לא התרבות. מה שכן אפשר לעשות זה רק למשוך זמן, וזה בעצם מה שכולם עשו, גם הפקידים בצד שלנו וגם הפקידים בצד שלהם. אבל ברוך השם ובשעה הטובה הגענו לחתימה. מה שההסכם שה ברמה הטכנית יוריד למעשה את רוב המכסים בין המדינות, חלק בהדרגה. אין פה מכסים בסכומים או בהוזים מאוד מאוד גבוהים בין המדינות. היצואן הישראלי בעצם יזכה להשוואת תנאים מול המתחרים שלו מאירופה ומארצות הברית, שיש להם כבר הסכם סחר חופשי מול קוריאה. היבואן הישראלי שיקבל עכשיו הנחה, הוא לא יצטרך לשלם על היבוא שלו מקוריאה, יצטרך לחשוב כמה מההנחה שהוא קיבל יעביר, את ה... יעביר הלקוחות שלו, שזה אנחנו. עיקר ההנחות ביבוא לישראל הן בתחום הרכב, יותר מחצי, מדובר פה בסדר גודל של בערך 100 מיליון שקל. והשאלה לאן הכסף הזה ילך, וזה נצטרך לחכות ולראות, אני לא אופטימי. אבל בכל מקרה, עיקר הכוח של הסכם כזה זה בעצם אה, להיות איזושהי פלטפורמה לייצר אווירה עסקית לגיטימית ולעשות שיתופי פעולה אסטרטגיים בין אה, תאגידים מקוריאה ומישראל. כי בעצם להוריד את המכס על רוטף סויה מ-4% ל-0, זה לא בדיוק, בזה לא נתנחם, וגם לא בעוד 7% על היונדאי רכב שרצינו, שקנינו, שכנראה לא נקבל את ההנחה הזאת. עיקר התוצר פה זה הגדלת המודעות לעסקים עם ישראל, ושכמה שיותר חברות גדולות יעשו עסקים ברמה האסטרטגית, השקעות, שיתופי פעולה עסקיים ברמה גבוהה, פיתוח משותף, וכולי וכולי. בלי, בלי התוצאה הזאת, הדבר היחיד שיקרה מההסכם הזה, זה פשוט תהיה הגדלה של הגירעון המסחרי בין ישראל לקוריאה. הוא יגדל יותר לכיוון קוריאה, מכיוון שהקוריאנים הרבה יותר יעילים במכירות, והרבה יותר יעילים בזיהוי של מצבים ושל, ו, ולזהות את הדרך שבה אפשר למכור לנו יותר. אנחנו פחות נעלים בצורה מאורגנת, זה תלוי כל אחד וה... והיוזמות הפרטיות שהוא ייקח, אבל uh, בהחלט לא מזה תבוא לנו הישועה. וכאן בעצם התפקיד של קובעי המדיניות, של נציגי הציבור, בעיקר בצד שלנו, להגדיל את הלגיטימיות העסקית של uh, ישראלים בקוריאה. זו התוצאה האמיתית שיכולה להיות כתוצאה מההסכם. אתם יכולים לקרוא על ההסכם בהרחבה במאמר שכתבתי בבלוג שלי, הקוריאנים, כולל ניתוחים והשפעות. הפרק הבא, אני רוצה להתמקד במהפכה שקורית מול עינינו, ואנחנו לא כל כך שמים לב שהיא קורית. בסיום של הפרק הנוכחי של המהפכה, אנחנו כולנו ניסע ברכבים חשמליים. לא יהיו תחנות דלק, כל אחד יתדלק את האוטו לרוב בבית, או באיזשהם תחנות תדל... עמדות תדלוק שיהיה לו במשרד, או בא... באיזשהם מקומות בדרך. הרחובות יהיו שקטים לחלוטין, והמכונאים יהיו מובטלים, והיבואנים של חלקי חילוף לרכב, רובם יהיו מובטלים. זה לא יהיה עוד הרבה שנים, זה בעשור הנוכחי. הלב של המהפכה הזאת, זה הבטריות הנטענות לרכב, הן נקראות Lion, Lion Batteries, Lithium Iron Batteries, והן בעצם הלב של המהפכה. הקוריאנים כבר זיו מזמן שיש פה הזדמנות שמתאימה להם כמו כופפה ליד. מדובר בעצם במוצרים שהם בודדים, הם לא חלק ממערכת, קוריאנים גרועים מאוד בייצור ושיווק של מערכות. יש, צריך פה טכנולוגיה מאוד מאוד גבוהה, יכולת לייצור המוני, פריסה גלובלית. ויכולת רכש טובה, יכולת לוגיסטיקה טובה, וכמובן ייצור באיכות גבוהה. זה בדיוק מה שהם אוהבים לעשות. תסתכלו על כל המוצרים שהקוריאנים עושים, זה פשוט כמו כפפה ליד. זה כמו טלפונים, זה כמו מכוניות, זה אפילו יותר פשוט ממכוניות, זה כמו אה, טלוויזיות וכו' וכו'. מה שקרה עד היום זה שיצרני הרכב בנו התשתית לייצור הרכב החשמלי, ויצרני הסולל... הסוללות והבטריות, התחילו לעשות את כל, את כל השנים של המחקר ופיתוח, עד היום בנייה של המפעלים והפריסה הגלובלית הענקית של מפעלי ענק שהתפקיד שלהם זה לספק את הבטריות לרכבים שיצרו בכל גיאוגרפיה, אם זה בארצות הברית, אם זה באירופה וכולי וכולי. לדוגמה, SK חתמה, SK חברה קוריאנית שמייצרת סוללות, חתמה הש, החודש הסכם עם פורד, שזה יצרנית רכב אמריקאית, להקים מפעל לייצור סוללות בארצות הברית, מפעל גדול מאוד, בהיקף של 60 גיגוואט, בהשקעה של מעל חמישה מיליארד דולר, של חמישה נקודה שתיים מיליארד דולר. אבל השלב הזה שבו כבר ה, התשתית של הרכבים, של ייצור הרכבים כבר מת, התחילה לעבוד, והתשתית של הבטריות, ייצור הבטריות כבר הולכת ומוקמת, כולם מתחילים להסתכל על השלב הבא, והשלב הבא זה לחתור אחורה בשרשרת הייצור, ולראות איך, אתם, איך אנחנו משריינים את חומרי הגלם שמשמשים את ייצור הסוללות. אז עכשיו אנחנו רואים את הגל הזה הולך אחורה לכיוון חומרי הגלם, ואנחנו רואים גם את היצרניות של הסוללות, וגם כל מי שיש לו מספיק כסף, הוא מספיק גדול, ויש לו מספיק תיאבון, ולא רוצה להיות מחוץ למשחק. מתחיל להשקיע ולבנות יכולות בתחום חומרי הגלם לבטריות. במקביל גם יש תנועות נוספות כמו בנייה של יכולות למיחזור של סוללות, כי כל הסוללות האלה, ברגע שהן יצאו משימוש, מישהו צריך למחזר אותן. זה פרויקט בפני עצמו, כי תחשבו על כל מיליוני הרכבים שהסוללות שלהם מתבלות וצריך איכשהו לטפל במחזור ובהחזרה שלהם לשימוש וכולי. אז בואו נראה טעימה של מה, רק מהחודש האחרון, איך... גופי ענק קוריאנים מזהים את ההזדמנות ואיך הם מתייחסים ואיך הם מתנפלים על ההזדמנות. נתחיל למשל מענקית המתכות, פוסקו, פוסקו זה חברת המתכת החמישית בגודלה בעולם. היא קנתה החודש 30% ממכרה של ניקל באוסטרליה, שילמה רבע מיליארד דולר. ניקל הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב בחומרי הגלם לייצור סוללות. במקביל, הם התחילו בבניית מפעל בקוריאה לליטיום. והתחילו לבנות מפעל ליטיום בצפון ארגנטינה. ובנוסף, הם קנו חלק ממפעל שנמצא בבעלות אוסטרלית בטנזניה. המפעל מתמחה ביצור חומר שהוא דריבטיב uh, uh, של גרפיט, שגם צריך אותו לצורך ייצור סוללות. קונצרן אחר, לוטה, שהוא לא שחקן היום בתחום הבטריות, אבל הוא כן שחקן גדול בתחום הכימיקלים, יקים uh, כמה מתקני ייצור לחומרי גלם שמשמשים לייצור uh, סוללות לרכב חשמלי, כמו אתינל uh, פחמימני ודימיטל פחמימני, או כל מיני שמות כאלה שאני מניח שאנחנו נשמע עליהם יותר ויותר, ככל שהתעשייה תתקדם. SK, שיש לה חברה בת שנקראת SK Innovation, שהיא יצרנית בטריות בפני עצמה. מקימה מיזם משותף עם שתי חברות סיניות לייצור חומרי גלם, שמשמשים לייצור הקתודה בבטריה. בכל בטריה יש אנודה וקתודה, וחומרי הגלם גם מתחלקים לשתי הצדדים האלה של הבטריה. החומרי הגלם לקתודה מהווים בערך 40% מעלות הייצור של הבטריה, וה-Gjoint Venture הזה בעצם משריין ל-SK חלק מהצרכים שלה לצורכי ייצור הסוללות. SKC, שזה חברה מקבוצת SK, מקימה בארצות הברית מפעל לייצור של רדידי נחושת, שמשמשים לייצור בטריות, והוא כמובן יוקם בג'ורג'יה, איפה שמוקם מפעל גדול מאוד של בטריות של SK Innovation. LG, שהיא בעצם יצרנית הסוללות השנייה בגודלה בעולם, אחרי חברה סינית, חתמה על מזכר עקרונות עם קונסורציום של ממשלת אינדונזיה. לפתח בעצם באינדונזיה את כל שרשרת הערך או כל שרשרת ה... הייצור של בטריות לרכב, כשהעיניים של הקוריאנים נמצאות על חומרי הגלם המאוד מאוד נדירים כמו ניקל וקובלט, שנמצאים בשפע מאוד בקור... באינדונזיה, אינדונזיה היא מדינה מובילה באספקה של חומרי הגלם האלה, והקוריאנים פשוט באו לממשלת אינדונזיה ואמרו להם, בואו אנחנו נפתח אצלכם את כל תעשיית הבטריות לרכב, אתם כמובן תספקו את חומרי הגלם, אנחנו נביא כסף ונבנה מפעלים וכולי וכולי, וככה הם משרינים לעצמם את האספקה של חומרי הגלם. אז זה, זה מה שקורה ב, ב, כרגע בתעשיית הבטריות. צריך לזכור שבמקביל ביקוריאה מתקדמת מהפכה נוספת מקבילה, והיא המהפכה של האנרגיה המימנית, של ה-hydrogen energy, וגם שם אנחנו רואים פ, פעילות השקעה עצומה בבנייה של כל שרשרת האספקה. בכל, כמעט בכל תחום, זה כולל גם אה, אה, רכבים, שיונדאי בהגדרה, היא, היא בכלל לא רואה את עצמה כשחקנית של אה, רכב חשמלי, אלא של יותר של אה, רכב מימני, היא מקדמת את האג'נדה של רכב מימני, והיא גם רתמה בעצם את ממשלת קוריאה לכל האג'נדה המימנית שלה. אז אה, גם שם יש פעילות במאות אה, מיליונים ומיליארדים כדי לבנות את תעשיית ההידרוג'ן שקוריאה רוצה להיות מובילה בה. כמה ידיעות בקצרה. החלנו את, את הסשן בזה שאמרתי שיש איזו סתירה שניתנה בסיאול והיא צלצלה עד, אה, עד בריסל. אז מה שקרה שאשתו של שגריר בלגיה בקוריאה נכנסה לחנות, ח, חנות בגדים, חשדו בה שהיא לקחה דברים בלי לשלם והכניסו אותה לאיזשהו אה, דינות דברים. והיא לא עשתה הרבה חוץ מלדחוף שם שתי בנות ולתת וואחד סטירה למישהי. הבעיה שזה צולם בווידאו וגרם למהומה ענקית בקוריאה, אחרי שזה כמובן שודר בתחנות השידור הציבוריות. אז זו בעיה אחת. הבעיה השנייה, שאשתו של השגריר הייתה סינית. סינית שנותנת סטירה לקוריאנית בסיאול, זה בעיה. ומה שנאלצו בבלגיה לעשות זה פשוט לקרוא, לקרוא לשגריר שלהם חזרה הביתה. בתירוצים כאלה ואחרים שהוא לא ידע לנהל את התפקיד שלו בצורה שלווה או משהו כזה. קוריאנים יודעים לקחת סיכון, יש שישה מיליון קוריאנים שהם משקיעים פעילים במטבעות וירטואליים. יש בקוריאה ארבע בורסות קריפטו פעילות, וההשקעה הממוצעת של קוריאני היא ארבעה מיליון וון, שזה בערך שלושת אלפים שש מאות דולר, שזה במצטבר זה ממש ממש הרבה כסף. ואנחנו רואים את ההצטרפות, במיוחד על רקע הקורונה, שאנשים יושבים בבית, הרבה מאוד מצטרפים חדשים לפעילות הזאת. זה כמובן תחילתה של עוד בועה שאנחנו נקרא עליה ונספר עליה בחודשים הקרובים ובשנים הקרובות. בתחום השכר, קרה משהו מאוד מעניין ב-2020. יש אתר שנקרא Job Korea, זה אתר, ש... אתר השמה מאוד מאוד גדול. הם, הם בדקו את השכר השנתי הממוצע של עובדים בתאגידים הכי גדולים בקוריאה, הם בעצם לקחו אה, שכר, את השכר ב-23 תאגידים, מבין 30 החברות עם השווי שוק הכי גדול בקוריאה, והם גילו ששנה שעברה השכר הממוצע בתאגידים האלה עלה בערך ב-6% והסתכם ב-83 אלף דולר לשנה, שזה שכר מכובד מאוד, גם במונחים קוריאנים. מי שהמרוויחים הגדולים של כל הסקר הזה, לפי הסקר הזה, הם העובדים של ענקית האינטרנט קקאו, שהשכר שלהם עלה השנה שעברה ב-2020 ב-35% בממוצע, והסתכם בערך ב-90 אלף דולר. זה בהחלט סיבה להפסיק לשתות קקאו ולעבור לשתות שמפניה. בתחום המספנות, אנחנו רואים איזושהי תופעה מאוד מעניינת ברמה הטכנולוגית. המספנות הקוריאניות הן המספנות שצוברות בשנים האחרונות את צבר ההזמנות הכי גדול בעולם, ובחמשת החודשים הראשונים של השנה הם עשו הזמנות יותר מאשר בכל שנת 2020. צריך לזכור שהביקוש להובלה ימית גואב את צבר ההזמנות של מספנות, מטבע הדברים, השנה יהיה הרבה יותר גדול מאשר שנה שעברה, אבל כאן מדובר פה בהחלט בהישג שבארבעה-חמישה חודשים עשית יותר משנה שלמה. ובתוך הצבר הזה אנחנו רואים משהו מאוד מעניין, שחלק גדול מהצבר הוא בספינות שמונעות במנועים היברידיים. מנועים היברידיים שמעבר לדלק הרגיל הם מונעים גם בגז נוזלי או ב-LPG. גז נוזלי זה LNG. ספינות היברידיות כאלה מהוות 80% מצבר ההזמנות של המספנות של דהו ו-40% מהצבר. של מספנות יונדאי ומספנות סמסונג, כך שזה ממש ממש מהותי, אז כנראה הם הצליחו לעשות פה איזשהו, אה, ליצור איזשהו יתרון תחרותי בשוק, וכבר למכור אותו ללקוחות שלהם. בתחום השבבים, כפי שכבר דיווחנו בפודקאסטים הקודמים, יש אה, עלייה מאוד גדולה בביקושים לשבבים. מי שהשכיל לנצל את העלייה הזאת, במיוחד לביקושים לזיכרונות, זה כמובן היצרניות הקוריאניות, אז המכירות של השבבים של סמסונג, Ee, זינקו ברבעון הראשון לבד של 2021 ב-15%, הגיעו לבערך 17 מיליארד דולר, והייניקס שהיא בעצם השנייה אחרי סמסונג, המכירות שלה זינקו ב-26%, הגיעו ל-7.5 מיליארד דולר. Ee, מה שמציב את סמסונג עדיין מאחורי אה, מקום שני אחרי אינטל, אבל הפערים ביניהם מצטמצמים, אם אינטל היא בערך 18.5 מיליארד דולר במחירות בריבון, אז סמסונג צמצא, מצמצמת את הפערים האלה באופן עקבי. אז סמסונג היא, היא שנייה בעולם בייצור של שובבים, והייניקס היא במקום הרביעי. בתחום הייצור של הכלי רכב, כמובן מי שמוביל את התחום בקוריאה היא קבוצת יונדא איקיה, שהיא בעצם היצרנית החמישית בעולם של כלי רכב. השנה הם כבר, הם כבר היו עם, עם הביקושים הגויים לכלי רכב, הם כבר היו על הסף של השנה הכי טובה בתולדות החברה. ואז קרו שני דברים. א', יש מחסור עולמי בשבבים, שכבר דיברנו עליו, וזה מקשה מאוד על יכולת הייצור של הקוריאנים והיכולת שלהם לעמוד באספקה. אנחנו רואים uh, מדי פעם uh, שמפעלים נסגרים, נסגרים לשבוע, לשבועיים, ואנחנו נראה את ההשפעות של הדבר הזה גם על המחירים בשוק הרכב וגם על דברים אחרים. ובמקביל, הבעיה השנייה, שיונדאי קיאה סובלים מבעיות איכות שהולכות וגדלות. לפי דיווח של משרדי הממשלה בקוריאה, יונדה איקיה קראו לריקול של בערך של 700 אלף כלי רכב עד היום השנה, שזה כמות uh, מעוררת חשד, ואפילו 200 ומשהו אלף כלי רכב כאלה הם מסוג ג'נסיס, שאם אתם מסתכלים בטלוויזיה ראיתם שהמותג שה... ג'נסיס הושג בארץ כמותג יוקרה, ייקור העני. אני לא יודע איך זה מסתדר עם המאות אלפי קריאות שירות האלה בקוריאה, אבל בואו נראה איך זה מתקדם בעתיד. עוד בתחום הרכב, בגלל עליות מחירים שקורות בעולם וגם עליות ההובלה הגדלות, אז יצרניות המתכות הקוריאניות התחילו להעלות את המחירים על uh, לוחות הפלדה, שהם בעצם הבסיס לייצור של השלדות uh, של כלי הרכב. זה, זה פעם ראשונה מזה ארבע שנים שיש עליית מחירים כזאת, ואנחנו רואים איך מתחיל הסבב של אה, עליות שהתגלגל כנראה לרחוב המסגר תוך כמה חודשים. אה, למי שתוהה לאן יגיעו ההנחות שנקבל במסגרת הסכם הסחר. בקשר לתחזיות הצמיחה, הבנק המרכזי של קוריאה אה, העלה את תחזיות הצמיחה לקוריאה לשנת 2020. הוא צופה שהכלכלה תגדל. ב-4%, תצמח ב-4%, זה השיעור הגבוה ביותר מזה 11 שנה. בשנה הבאה הצמיחה תהיה פחות מרשימה, בסביבות 30%, אחוז, ככה לפי התחזיות. תחום החוב של משקי הבית, גם החוב הלאומי של קוריאה, כמובן, בגלל כל התוכניות ריפוד של הכלכלה בעקבות הקורונה, גם החוב הלאומי של קוריאה הולך וצומח, אבל כאן הממשלה כבר החליטה על צמצום בהוצאות הממשלה כדי להקטין את החוב. הם עובדים בצורה מאוד מאוד מסודרת. בתחום משקי הבית, החוב של משקי הבית בקוריאה הגיע בסוף הרבעון הראשון לשיא של 1.6 טריליון דולר, שזה שיא חדש מאז שהתחילו לספור את החוב, שזה לפני בערך, כמה שאני זוכר, ב-2003. חלק גדול מאוד מהגידול הזה נובע מהלוואות למשכנתאות, לרכישת דירות, כמובן שמחירי הדירות בקוריאה עולים כמעט כמו שהם עולים בארץ. וזה גורם לעלייה בחוב של משקי הבית, מי שאמר שהעולם הוא לא גלובלי. קצת התכונן קורונה בקוריאה, בעצם נראה שקוריאה נכנ... נכנסה השנה, מתחילת השנה, אחרי העלייה שהייתה בשיעור ההידבקות בסוף השנה, בחגי דצמבר, בעצם השנה הם נכנסו למה שאני קורא שגרת קורונה. כולם הולכים במסכות, יש הגבלות, כולם, רוב האנשים מצייתים למגבלות. יש בערך 500-600 חולים שמאובחנים ביום. אחד או שניים נפטרים ביום, עד היום בערך 1,900 איש נפטרו מתחילת המגפה. אבל בעצם זה בעצם סוג של שגרת קורונה, הקוריאנים הפנימו את המצב ומתנהלים בשגרת הקורונה הזאת. תחום של החיסונים מתנהל מאוד מאוד בעצלתיים. זה, זה כנראה נראה על איזשהו כשל של משהו בתחום הממשלתי ברכש או באספקה. נראה שהם לא, לא מדברים על זה, מה שמראה שהם כנראה אשמים בזה שלא הגיעו מספיק חיסונים. עד היום חוסנו בשני חיסונים, רק 4% מהאוכלוסייה. הם ממשיכים להוציא אה, אה, הודעות ותחזיות, איך הם מחסנים ומתי, אבל זה נראה ממש ממש מתנהל בעצלתיים. בפרק ההשקעות והעסקאות, כמה דברים מעניינים. קודם כל, מי, מי שאהב לבוא לסיאול ולשהות במלון אילטון מילניום, מעל הסאול סטיישן eh, צריך לדעת שהמלון במשא ומתן להימכר לקרן נדלן eh, גדולה בקוריאה IGIS תמורת ריליון וון שזה בערך 900 מיליון דולר. זה יהפוך לקומפקסט של משרדים אבל יש שם גם טיפה מלונאות אם אתם eh, מתעקשים. יש חברת חברה קוריאנית לרכיבים לרכב בשם הנון סיסטמס, eh, חברה עם, eh, שהשווי שוק שלה היום הוא בערך 7 מיליארד דולר, היא עומדת למכירה על ידי שני גופים שמחזיקים בה, הונגוק טייר, זה יצרנית הצמיגים לרכב, והאן אנד קו, שזה קרן פרייבט אקוויטי מאוד גדולה. הם uh, מקווים לקבל 6 מיליארד דולר עבור 70% מה, מהחברה, זו עסקת שליטה. אם העסקה הזאת תצא לפועל במחירים האלה, מדובר בעסקת M&A הגדולה מיותר שנעשתה בקוריאה עד היום. החברה מיוחדת בזה שיש לה רשימת לקוחות יוקרתיים מאוד, כמובן שאת קונצרן יונדאיקיה, אבל גם לקוחות גדולים באירופה ובארצות הברית, ובצד של המוצרים יש להם uh, uh, מגוון רחב מאוד של מוצרים, אבל גם רכיבים שנדרשים בתעשיית הרכב החשמלי, מה שכולם מסתכלים קדימה ורוצים להיסגר ולקבל את ה... שהם יודעים לספק גם את הרכיבים שעדיין נשארו ברכב חשמלי. קרן העושר של סינגפור תרכוש 30% מסטארבקס קוריאה. מי שמחזיק היום בסטארבקס קוריאה זה 50% סטארבקס העולמית ועוד קרן, אני חושב שהחצי השני זה איזשהו קרן פרייבט אקוויטי. סטארבקס העולמית מוכרת את החלק שלה, 30% יימכר לקרן העושר של סינגפור בתמורה ל-700 וקצת מיליון דולר ו-20% נוספים כנראה יימכרו ל-E-MARC שזה אחד מהקמעונאים הכי גדולים בקוריאה. קרן ויז'ן, שזה קרן שמוביל אותה, זה המייסד של SoftBank, שאני בחיים לא ידעתי להגיד, להגות את השם שלו. היא תשקיע שני מיליארד דולר בפלטפורמת תיירות דיגיטלית קוריאנית שנקראת יאנולג'ה. הכספים האלה מיועדים לעזור לה להתפתח אל מחוץ לקוריאה, וגם שמו כטארגט להנפיק אותם בוול סטרייט ב-2023. הקרן הזאת, ויז'ן, מנסה לשכפל את ההצלחה. שהייתה לה אה, עם קופנג, אמנם שם השקיעו SoftBank אה, וגם הם השקיעו אה, מיליארדים, הרבה יותר מ-2 מיליארד דולר, אבל החברה בסוף הונפקה בשווים מטורפים בוול סטרייט השנה, ובהחלט הם אה, ראו אה, ברכה בעמלם. קרן הפנסיה של קוריאה, שהרשת התיבות שלה זה NPS, National Pension Services, היא בעצם קרן הפנסיה הרביעית בגודלה בעולם. הם השיגו ב-2020 תשואה ממש מצוינת על הנכסים שלהם, הם מנהלים הרבה מעבר ל-600 מיליארד דולר עבור בעצם כל העובדים בקוריאה. כל, כל עובד בקוריאה מפריש מהמשכורת שלו לקרן הפנסיה הממשלתית. הם השיגו תשואה של 9.6% על הנכסים שלהם, שזו בהחלט תשואה פנומנלית. ככה זה עולה מסקירה ממשלתית, שיש גוף עודית ממשלתי שעושה סקירה. על eh, כל פעם על תחומים אחרים, הם לקחו את כל הקרנות הממשלתיות, בערך 41 קרנות. כל הקרנות כמובן שקיבלו ציונים נמוכים צפויות, גם להקטנה בהיקף הנכסים שלהם, גם לשינויים בהנהלה, גם כל אחד מהמנהלים קיבל ציון וכל העולם גם יודע מה הציון שלו, אז eh, ברגע שהוא מקבל ציון נמוך, כולם עומדים ומחכים, אתם רואים את כל קוריאה עומדת ומחכה עד שהוא יתפטר מעצמו. כי בכל מקום שרואים אותו, מזכירים לו או מסתכלים עליו ואומרים, אה, זה שקיבל ציון 3, ציון 4 וכולי וכולי. יש חברה בקוריאה שנקראת נמיאנג דארי, זה בעצם מותג החלב השני בגודלו בקוריאה, מאוד מפורסם. מה שקרה בשנה האחרונה, בעקבות הקורונה, ההנהלה שלו, שהיא בעצם הגוף ש... ששלט בחברה, זו משפחה ששלטה, משפחת הונג, הם התחילו להדליף, הסתבר שהם התחילו להדליף ברשתות החברתיות כל מיני שמועות, כאילו היוגורט שלהם עוזר לטיפול בקוריאה או למניעת קורונה, וכאשר עלו על זה, אז כמובן התחיל סנטימט שלילי מאוד מאוד חזק. נשים קוריאניות הפסיקו לקנות לילדים שלהם יוגורטים של החברה, כשאתה שואל אותם מה קרה, אז הם אומרים לך שיש איזה סקנדל. הסקנדל הזה הוא מאוד מאוד קריטי ברגע שאתה נכנס לעומקים האלה בקוריאה. והלחץ הזה פשוט עזר, הם אה, באיזשהו שלב, ה-chair man התפטר, וכשראו שזה לא עוזר, הם פשוט, אה, החודש לקחו את המניות של המשפחה ומכרו את זה אה, לקרן פרייבט אקוויטי מאוד גדולה בשם an and co, שדיברנו עליה לפני כמה דקות, בסכומים לא מטורפים, בערך 280 מיליון דולר. באותו יום שדיווחו על זה, המניות של החברה עלו ב-30 אחוזים. רק שתראו מה זה סנטימנט שלילי בקוריאה. חברת <דאו> Deo-Enc, זו חברת הבנייה, אחת הגדולות בקוריאה, זו חברה עם היסטוריה מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד מפורסמת. וכמובן, אחרי עשרות שנים, כמעט אולי 100 שנה שהיא קיימת, החברה נכנסה לקשיים כמה פעמים, ומי שקנה אותה בסוף היה KDB, Korea Development Back, זו חברה בעצם, זה גוף ממשלתי, זה בנק ממשלתי שקונה כל... כל עסק שמשקשק כדי למנוע את פיטורי העובדים או כדי למנוע זעזועים מיותרים במשק, אז הגוף הזה מחזיק מעל 50% בחברה, אחרי שהבנק הזה חילץ אותה בעלות של, בעלות של בערך 2.5 מיליארד דולר עד היום. כרגע מנסים למכור אותה פעם נוספת, גוף מאוד מאוד יוקרתי מבחינת יכולת הביצוע שלו, גם גשרים, גם מגדלים, מפעלים בכל העולם. האמת שאם הם יקבלו 2 מיליארד דולר בעבור ה-50% שלהם, אני חושב שהם יהיו מבסוטים, למרות שזה עלה להם יותר, אבל הם, הם, זה שלבים שכבר הם רוצים להתפטר מהחבילות האלה שהם מחזיקים. בתחום ה-Defense, קבוצת הנואר, שהיום היא שחקן גדול מאוד בתחום ה-Aerospace and Defense, אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים קנתה את כל הפעילות מסמסונג, מה שהיה פעם סמסונג טאלס, ופעילות אחרת בתחום ה-Defense מסמסונג. החברה זכתה בחוזה ממשלתי לפתח מערכת להשמדת כלי טיס באמצעות, כלי טיס בלתי מאוישים באמצעות קרני לייזר, צפויים לתכנן את המערכת ולהציג אותה תוך ארבע שנים. אני רק אמרתי שצריך לשים לב עם כל הלייזרים האלה, לא לפגוע בעיניים של הטייסים, אני מקווה שהם יכניסו את זה למפרט. סניונג מוטור, שזו חברה בעצם יצרנית הרכב הכי קטנה בקוריאה, מיוצגת, קיימת בארץ היום, מיוצגת על ידי רמי אונגר. החברה נמצאת בקשיים כבר כמה שנים, היה לה בעלים הודי שהחליט שהוא מושך את ידיו מהחברה, וכרגע היא נמצאת בניהול תחת בית המשפט, והיא מחפשת איזשהם בעלים חדש. כנראה שיש... התעניינות ראשונית מגופים שקשורים יותר לתעשיית הרכב החשמלי, שמחפשים איזושהי פלטפורמה ייצורית, ויכול להיות שמשם תבוא להם הישועה, אבל זה לא נראה ביקושים uh, של שחקנים עם ידיים חזקות, אז בואו נראה מה יצא עם זה. בסוף עוד uh, KDB, הבנק שדימנו עליו מקודם אולי יקנה אותם, אבל uh, זה רק הימור שלי, כי לא, יש שם יותר מדי עובדים כדי לתת להם uh, לצאת החוצה. בתחום ההשקעות, בתחום השבבים, יש uh, תנועה יפה מאוד של סמסונג לעבור מייצור מחוץ לקוריאה, שהבסיס שלו הוא בסין, לייצור בארצות הברית, ואנחנו רואים שהם מסיטים את ההשקעות בתחום השבבים לכיוון, של, לכיוון ארצות הברית. הם uh, הכריזו שהם מקימים uh, מפעל לייצור שבבים בעלות של 17 מיליארד דולר בארצות הברית, בטכנולוגיה של 3-5 ננומטר, שיש רק עוד גוף אחד טיוואני שמייצר בטכנולוגיות כאלה. ואז בעצם אחרי ההקמה של זה, ארה״ב הפוך להיות בסיס הייצור העיקרי של שבבים עבור סמסונג סמי מחוץ, מחוץ לקוריאה, וסין לאט לאט הולכת ודועכת בעניין הזה. וכאן נשאלת השאלה מה קורה עם הייניקס. הייניקס, צריך לזכור שהייניקס כבר הכריזה שהיא קונה את כל פעילות הזיכרונות נאנד של אינטל. בתשעה מיליארד דולר, וזה בעצם יהווה הבסיס האמריקאי שלה לפעילות שלה ברגע שהעסקה תושלם. זה, זה עסקאות שלוקח המון המון זמן לאשר אותן ולסגור אותן, ומדברים על שלוש, uh, ארבע שנים עד שהעסקה תושלם, אז זה לא משהו שיקרה השנה. עד כאן להפעם, נעמתם לי מאוד. אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם ולשמוע אותנו גם בעתיד. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה אני מתבצע באתר של קבוצת יונאקו, וכיף גם לראות שאנשים נרשמים לבלוג שלי, שנקרא הקוריאנים, צריך רק להקיש הקוריאנים או איציק יונה ולסמוך על גוגל. אתם מוזמנים לכתוב לי, ואנחנו נדאג לענות כמובן לכל שאלה שיש לכם. המייל שלי הקצר זה iy, בשביל איציק יונה, את יונאקו, yonac.com. ואני זמין לכל דבר שמסובך וקשור בקוריאה. תודה רבה לדן קריבולוטי, יועץ בכיר ביונאקו תל אביב, על התמיכה הטכנית והעריכה והחומר, ולכל הצוות שלנו בסאול על התמיכה שלו במשך כל החודש. אני הייתי ציק, איציק יונה, וזה היה הפודקאסט הקוריאנים לחודש יוני 2021. תודה רבה.